0: 29 dos 12 de 2020, falar sobre síndrome nefrítica e nefrótica. A gente inicia trazendo pontos da histologia e fisiologia glomerular. São quatro estruturas principais. O endotélio fenestrado do capilar glomerular, que é onde ocorre o contato do sangue com o glomérulo. A membrana basal glomerular, as células podocitárias e o mesanjo, que é uma estrutura que confere sustentação estrutural ao glomero. Nas glomerolopatias, à medida que os imunos complexos, de corpo, agregam em algumas dessas estruturas e causam resposta imune e processo inflamatório subsequente, as patologias podem se dividir em síndrome nefrítica e síndrome nefrótica. A síndrome nefrítica é uma lesão aguda importante com comprometimento de estruturas glomerulares. Existe consumo de complemento e uma grande hematúria associada, que é chamada de hematúria glomerular. Já na síndrome nefrótica, a lesão ocorre num curso mais insidioso, né? mais crônico, e há uma menor resposta inflamatória. A desestruturação é lenta e acaba evoluindo em algum momento para uma grande proteinúria, que é definida como proteinúria nefrótica. O que é importante é observar na investigação de um paciente com síndrome nefrítica, ou síndrome nefrótica, com a suspeita de lesão glomerular, de glomerulopatias. Na história clínica, os antecedentes pessoais, familiares, fatores ambientais, infecções prévias e diagnósticos reumatológicos, que podem oferecer dicas sobre a síndrome, síndromes nefríticas ou nefróticas. E os sinais e sintomas, né? os pacientes podem ser assintomáticos ou podem ter ou podem ter a elevação da pA, podem ter edema ou anasarca por conta da retenção hidrossalina, podem apresentar oligúria, pode apresentar uma urina espumosa que é um indicativo de proteinúria ou uma urina escurecida que é um indicativo de matúria e síndromes é, sintoma, sintomas sistêmicos, tragia, alterações cutâneas, febre que podem estar associados com doenças reumatológicas. O exame físico pode ser normal ou pode apresentar também uma hipertensão arterial. É possível ocorrer edema na forma de anasarca em membros inferiores, peri periorbitário. Podem ocorrer sinais clínicos relacionados à doença sistêmica, sendo ela uma artrite, uma vasculite cutânea ou a ocorrência de um rastro cutâneo ou alterações em asculta pulmonar, dentre outros. O lupus, eritematoso sistêmico é um protótipo da doença sistêmica, que apresenta acometimento glomerular e é rica em sinais clínicos. Quando é que a gente vai suspeitar de uma doença glomerular? Primeiro passo, observar uma proteinúria que ela é maior, pode ser maior que 3,5 é, mg em 24 horas, 3,5 gramas em 24 horas. A albumina é o principal componente dessa proteinúria e vai tá, nesse nesse ponto vai estar tá associado com a síndrome nefrótica, é, a hematúria de origem glomerular, que é um pode ocorrer um dismorfismo eritrocitário ou cilindros hemáticos, e o um marcador de doença glomerular proliferativa, ou seja, com muita muita atração de células inflamatórias. Podem ocorrer cilindros granulares, lipóides, elevação da ureia, ou creatinina, hemograma, pode apresentar citopenias, marcadores de doenças hematológicas podem estar presentes, como o FAN, o DNA, o ASLO. Pode ter paciente com sorologia viral positiva, como o hepatite, hepatite C, hepatite B ou HIV. Pode ter, pode ter consumo de frações do sistema complemento, né? ativação pela via clássica, com consumo de C3 e C4, que vai ocorrer na nefrite lúpica e nefropatias membrano proliferativa de tipo 1, que é a presença de crioglobulinas associado ao hepatite vírus C e pode ter ainda a alternação da via alternativa que é somente do C3 que vai estar presente na glomerulonefrite difusa aguda ou a glomerulonefrite pós streptocócica. Então diferenciando um pouco, né, na o início quanto ao início a nefrótica ele é mais crônico, mais insidioso, enquanto a síndrome nefrítica é aguda. Na nefrótica tem um edema mais pronunciado, por conta da, da, do déficit de proteína, enquanto na nefrítica pode ter o edema, mas é sempre mais leve. A PA na síndrome nefrótica está normal, enquanto na síndrome nefrítica tem uma PA elevada. Na síndrome nefrótica, a proteínura sempre é maior que 3,5 gramas dia, enquanto na nefrítica pode ter uma proteínura, mas costuma ser menor do que isso. A hematúria na síndrome nefrótica, por sua vez, pode é ausente ou variável, mas na nefrítica está sempre presente e é sempre expressiva. Por sua vez, cilindros hemáticos na nefrótica estão ausentes, mas na nefrítica presentes, e a alumina sérica na nefrótica está sempre reduzida, enquanto na nefrítica pode estar normal ou levemente reduzida. Então, essas são as diferenças básicas entre a síndrome nefrótica e a síndrome nefrítica. Sempre que falar em síndrome nefrótica, pensar em curso lento, edema, PA normal, proteínura aumentada, a urina nem sempre vai ter sangue. Enquanto na nefrítica, o paciente vai ter um quadro agudo. Vai acontecer de uma hora para outra. Pode ter uma edema bem leve, a PA sempre vai estar elevada, a proteínura sempre vai ser uma proteínora discreta, menor que 3,5 gramas, e vai ter uma sempre presente. Então, são características bem diferentes. Falando um pouco das doenças relacionadas à síndrome nefrítica, né? A, onde a armatura está sempre presente, tem o um início abrupto. É uma perda da função renal aguda devido a formas muito proliferativas com infiltrado inflamatório intenso. Sempre vão ter, vai ter oligura, sempre vai ter hipertensão, pode ter edema. E o protótipo é justamente a gromélulonefrite pós-estreptocócica. Quais são as doenças relacionadas com a síndrome nefrítica, as síndrome nefríticas principais? Na glomerulonefrite pós-estreptocócica, uma infecção por estreptococo prévia, né? Estreptococo do grupo é, A, então, beta hemolítico do grupo A. Pode ter na faringite ou no impetigo. E o teste que vai mostrar um consumo, um consumo da via é, alternativa, né? Somente de C3 e uma alteração de ASLO. Já a glomerulonefrite pós-infecciosa vai estar associada a endocardites, a abscessos e geralmente associado aos Streptococcus áureos. É, então vai ter um consumo de C3 novamente via alternativa mais pronunciado. Na nefrite lúpica tem sinais sistêmicos de lúpus eritematoso sistêmico associado, né? lembrar daqueles critérios do lupus, e vai ter alteração no fã no, no anti-DNA e no consumo, e vai ter o consumo da via clássica, né, de C3 e C4. A nefropatia mediada por IGA vai ter infecção respiratória prévia e o teste sorológico vai ter um aumento na IGA sérica E a glomerulonefrite, membrana proliferativa, tem o um fator nefrítico e está associada ao fator nefrítico C3 e C4, e tem um consumo de complemento. Então, a gente vai começar falando sobre algumas dessas doenças. Na glomerulonefrite rapidamente progressiva, é uma variante da evolução de outras glomerulopatias, a mais comum é a nefrite lúpica, então a glomerulonefrite rapidamente progressiva é uma evolução clínica possível da nefrite lúpica. Há uma perda súbita de função renal associada a um quadro glomerular. Então tem sempre a hematúria e uma proteinúria. Pode ser uma complicação de qualquer doença glomerular. Em especial as doenças do espectro da síndrome nefrítica né? ah, e da glomerulonefrite difusa aguda. A evolução é em semanas ou em meses. E se não tratada, vai levar a doença renal crônica irreversível. A presença de crescentes celulares ou fibrosos acomete mais do que 50% dos glomérulos. O tratamento é com imunossupressão agressiva se formas rapidamente progressivas independente da doença de base. São pulsos de corticóide para causar imunossupressão e frear o processo inflamatório. Falando sobre a glomerulonefrite difusa aguda ou glomerulonefrite pós estreptocócica ela é mais comum em crianças entre 12 e 14 anos e no sexo masculino. Está relacionado à presença de uma infecção prévia por beta-hemolítico do, do grupo A, o estreptococo piogênese. Em adultos tem associação com imunossupressão, etilismo e outros agentes infecciosos e está associado a um pior prognóstico. Na, infec, na infecção prévia, o beta-hemolítico, o sistema imune acaba produzindo um antígeno específico, o um antígeno Estreptocócico nefritogênico, que tem que por semelhança com proteínas glomerulares acaba fazendo uma agressão autoimune ao sistema glomerular. E aí leva ao processo inflamatório local, que é a síndrome nefrítica. O intervalo entre a exposição ao estreptococo vai variar de acordo com o tipo de infecção. Se for na faringite, de 7 a 10 dias após. No impetigo, de 10 a 14 dias, um tempo pouco maior. E em outras infecções, o tempo é variável. Vai ter uma evolução para glomerulonefrite rapidamente progressiva em 1% desses casos. As manifestações clínicas, é, na maioria dos casos, ocorre uma alta resolução em até uma semana, mas pode ter uma hematúria microscópica que vai ser sempre presente mas nem sempre vai ter uma hematura visível, a macroscopia. Vai ter o edema em 85% dos casos, hipertensão arterial também na mesma proporção, e uma oligúria com hipervolemia, que é associada à descompensação cardiológica em 10% dos casos. Na mesma frequência, 10%, ocorrem alterações de sistema nervoso central, que são geralmente relacionadas à uremia. As manifestações laboratoriais tem alteração no sumário de urina, com hematura desmófica, leucocitura e proteínura variável, uma redução, uma redução da taxa de filtração glomerular, pode ter distúrbio hidroeletrolítico, hipercalemia, acidose metabólica, dentre outros, uma evidência sorológica de estreptococo. O ácido vai estar positivo é, em 70%, quando for da corrente de valengite. O antiadeniase B está positivo em 70% quando for um caso de petigo. E o complemento total apresenta uma redução de C3 em 90% dos casos. A síndrome nefrótica não consome complemento, pois não tem hematúria. Né? Só tem hematúria, só consome complemento quando tem uma hematura. Já a nefrítica sempre consome complemento via hematúria, seja pela via é, principal, ou seja, pela via alternativa. O manejo clínico né, trata-se de uma doença autolimitada, mas é, exige uma, medidas dietéticas como restrição de sal e de líquidos. Lembrar que o, at, o antibiótico ele trata a doença estreptocócica, mas não trata a glomerulonefrite difusa aguda. Então, antibiótico não trata a glomerulonefrite. Considerar. É, diuréticos de alça, hipotensores e vasodilatadores parenterais. Se tiver uma lesão renal aguda, deve-se realizar hemodiálise. A evolução em prognóstico geralmente vai ocorrer uma remissão clínica em 2 a 4 semanas e uma recuperação espontânea da natriurese em cerca de 48 a 72 horas. A normalização do complemento de C3 vai ocorrer até em outras semanas, e a hematura microscópica e proteínura pode restringir, acontecer ainda por vários meses. Vai ocorrer cura em 90% das crianças e em 60% a 70% dos adultos. E a evolução não favorável vai indicar sempre uma biópsia renal. Falando sobre a nefropatia da IgA, que é a doença de Berger. É uma glomerulonefrite proliferativa mesangial que é um problema associado ao messanjo, que é, a que é o que dá a estrutura, o tecido que dá a estrutura de sustentação glomérulo. depósitos de imunocomplexo de GA vão se acumular no messanjo, causando desequilíbrio entre a produção e o clenha hepático do GA. Está associado geralmente a uma que é um gatilho dessa dessa nefropatia ligada ao GA. O diagnóstico prévio é um critério diagnóstico para Nefropatia, ligada ao GA, um diagnóstico prévio de IVAS. O paciente vai apresentar uma competência. É a única nefrítica que não consome complemento. Única. O quadro clínico e laboratorial vai ter uma IVAS prévia, uma hematúria macro e microscópica, que na maioria das vezes é o único sintoma. É, é, tem uma característica de recorrência, e a proteínura em geral não é muito importante. O IGA circulante vai elevar 30% é, e não tem relação nenhuma com o prognóstico. O tratamento vai ser o uso de IECA ou BRA para todos, todos os pacientes. O alvo é uma proteína menor que 1 grama em 24 horas. E o alvo pressórico é uma PA menor de que 130 por 80. É... Há uma evidência da redução do número de A com o consumo de óleo de peixe, mas ainda não está bem firme. Após seis meses de antiproteinúricos, a... se a proteína estiver menor que 1 grama, não precisa de imunossupressão. É... Se a proteína estiver maior que 1 grama e a função renal estiver preservada, ou seja, uma taxa de filtração glomerular maior que 50 ml por minuto, pode-se manter o tratamento inespecífico ou mais 6 meses de corticoide oral, né? prednisona ou prednisolona. Não se deve associar imunossupressor em pacientes com taxa de filtração glomerular menor que 30 ml por minuto, pois não há benefício. E por fim, a gente vai falar um pouco sobre a é, nefrite lúpica. Nefrite lúpica está é, associada com outras manifestações clínicas é, do lupus, é, mas só que é, é, é uma das é, complicações mais importantes para o diagnóstico da, do lupus, a nefrite lúpica. É mais comum em mulheres jovens, assim como o lupus, né? tem a mesma epidemiologia do lupus, é detematoso sistêmico. Pode ter uma síndrome nefrótica ou. Uma nefrítica associada. A gente está falando de uma nefrite lúpica, não a nef... nefrítica. Né? Então é importante diferenciar. E pode assumir uma forma total, rapidamente progressiva. Existe uma hipocomplementação da via principal, né? consumo de C3 e C4, sempre vai estar presente. E vai se vai estar associado com anemia ou acitopenia. A evolução é variável, vai depender da forma histológica e geralmente está associada a esses outros achados do lupus. Quais são os achados? a gente lembrar dos critérios diagnóstico do Lupus, que é a presença de quatro critérios, mais um laboratorial para fechar o diagnóstico, ainda que a gente consiga ter um diagnóstico de suspeição somente com algumas dessas alterações clínicas. Quais são essas alterações? Um rachimalar, o é, um lúpus discóide, fotoacessibilidade, a presença de úlceras orais, uma artrite não erosiva, pleurite ou pericardite, né, uma cirosite, acometimento renal, que vai ser a nefrite lúpica, que vai estar associado à elevação das escórias, proteínas, perda perifação renal, né, processo que a gente já conhece um acometimento neurológico, um acometimento reumatológico, hematológico, né, com anemia, leucopenia, plaquetopenia e autoanticorpos, né? Vão estar presentes: anti-DNA, anti sm anti-Ro e anti aliar os principais. Além do da presença do fator antinúcleo, do FAN. A classificação da nefrite lúpica vai estar dividida em classe 1, que é com rim normal, e a classe 2, que é a glomerulonefrite mesangial. Basicamente, o que tem para se falar de síndrome nefrítica é isso aí. Ah, ainda não acabou, né? Falando da síndrome nefrótica, de características gerais das síndromes nefróticas, é uma de maior que 3,5 em 2 horas em adulto, em 24 horas em adulto. E 40 mg hora por metro quadrado em crianças. Há uma hipoalbuminemia, hipoalbumin, é, que é menor que 3,5 gramas por decilitro. Tem sempre a presença de edema, pode ter uma presença de hipercolesterolemia, pode ter uma presença de lipidúria, que é lipídio na urina, e o início geralmente é subagudo, é um quadro mais insidioso. Há uma tendência à hipercoagulabilidade, aterogênese e eventos tromboembólicos, e aumento também dos riscos de infecções. O mecanismo... Imunológico é o depósito de imunocomplexos em estruturas glomerulares. A síndrome nefrítica pura tem ausência de hematúria. Né? Então pensar, sempre que falar em síndrome nefrítica, geralmente exclui hematúria. Tem hematúria é nefrótica, né? no geral. O quadro clínico e complicações são comuns a todas as doenças que fazem parte do espectro da síndrome nefrótica é importante destacar o manejo do edema nefrótico e o manejo da proteína. Então, o manejo do edema nefrótico, que vai ocorrer por hipoalbuminemia, com desequilíbrio das forças de Frank-Stalin, e redução da pressão cótica, né, por falta de proteína, que vai levar ao extravasamento do líquido para o, para o é, intestício. A conduta é uma restrição hídrica e uma restrição de sódio que deve ser menor que 2,4 gramas em 24 horas suspensão das medicações que contribuem para edema né pino, beta bloqueadores diuréticos para fazer é, uma, secar esse paciente então pode se dar preferência pela furosemida né o diurético de alça ou os tiasídicos que são a hidrocolatiazida ou a clortalidona, ou os popadores de potássio, espironactona e amilorida. É importante entender que a gente pode combinar diuréticos para poder alcançar um nível mais avançado de remissão do edema nefrótico. O manejo da, da proteínura vai estar associado à intensidade da proteinúria que é o marcador de prognóstico da síndrome nefrótica. A conduta é utilizar IECA ou BRA na maior dose tolerada. O alvo da proteínura é que ela seja menor que 0,5 a 1 grama em 24 horas. E o alvo impressórico menor que 13 por 8. O controle da ingesta de proteína tem que ocorrer, tem que ser uma ingesta de até 0,8 gramas quilo dia, e tem que ter, se fazer uma ingesta reduzida de sódio. E, obviamente, tratar a doença de base com imunossupressão a depender da patologia. Então, quais são as principais doenças que a gente destaca na síndrome nefrótica? A doença da lesão mínima, que está associada à doença de Hodgkin, Aynes, e é causa de 90% das síndromes nefróticas em crianças. E responde agressivamente, dramaticamente a corticoides aglomerulonefrite segmentar focal que está associada a HIV, uso de heroína história familiar e pode ser ainda idiopática o teste sorológico importante é a sorologia para HIV, que pode ser feita a nefropatia membranosa que é idiopática, associada a lúpula antematodo sistêmico, sagiorus penicillinamina penicilamida, anis, tumores sólidos e hepatite B ou C. E aí o teste sorológico vai ter, vão ser sorologias, né, virais, vai hepatite B, hepatite C, é, além dos exames diagnósticos para lúpus anti-dNA e FAN. E a glomerulonefrite, é, glomerulonefrite membranosa? associada à crioglobulinemia, que está associada à hepatite C e tem como teste diagnóstico tanto a dosagem do complemento, para identificar o um consumo de complemento, ou a sorologia para hepatite C. Então, começando pra, pela doença de lesão mínima, ela é a principal síndrome nefrótica em menores de 10 anos, né? 90% da, da, da causa em crianças. E vai ser uma causa também presente em adultos, mas em menor porcentagem, em torno de 10 a 15% dos casos de doença nefrótica. Os sintomas são a proteína maciça, sem e sem consumo de complemento. Em geral, a hipertensão vai estar ausente e a função renal vai estar preservada. Responde dramaticamente a corticoide, principalmente em crianças. A indicação de corticoterapia empírica é empírica devido à incidência. Então, chegou uma criança com síndrome nefrótica, a gente já pensa em doença da lesão mínima e já entra imediatamente com corticone empírico. Quais são os fatores relacionados? Drogas, né? Haines, intérfero, de ouro, alérgenos, como o pólen, pó, imunizações, doenças malignas, como a doença de Hodgkin e micóides, fungóides. A fisiopatologia é uma fusão de processos podocitários que aumenta a, a passagem de proteínas. Então esses processos podocitários que são menores se fundem e aumentam de tamanho e permitem a passagem de, de proteína. O tratamento são medidas gerais, né? diuréticos, restrição, hídrica e de sódio, corticoide, né? um miligrama quilo com máximo de 80 miligramas dia por 8 a 12 semanas. E... Uma remissão completa da proteína, que deve ser menor que 0,5 gramas em 24 horas. Se refratar, pode se considerar a associação de ciclospolina. Já a esclerose segmentar focal, que é a GESF, ela vai estar associada entre 20 a 25% dos casos de síndrome nefrótica em adultos. Um paciente é jovem, de 20 a 40 anos, ele não vai ter matura e nem consumo de complemento. A proteínura vai ser variável. É... Pode ser, inclusive, subnefrótica. E essa proteínura, quanto menor, melhor o prognóstico renal. O tratamento é difícil. 50% dos pacientes, eles vão evoluir com doença renal crônica em 5 a 10 anos. E muitos sintomáticos. A proteínura... A... A doença pode ter etiologia primária, que é idiopática, por fatores imunológicos circulantes, ou secundárias a diversos fatores potenciais envolvidos, né? Pode ser familiar, pode ser decorrente de HIV, pode ser decorrente ao uso de drogas, como heroína, interferon, nítio, pamidronato, né? A alteração estrutural funcional pode estar associada baixa um baixo peso a, lazer, a nascer, agenesia renal unilateral, nefropatia de refluxo, vesícula obesidade e doença falciforme. O tratamento são medidas gerais, né? uso de ECOBRA, diuréticos para otimizar PA, estatina, dieta hipossódica e hipoproteica. A dose da medicação é a prednisona, que vai ser usada na dose de 1mg aqui do dia, por 4 a 16 de semanas, e manter o desmame até 6 meses, se ele, o paciente for córtico responsivo. Se for córtico resistente, responde pouca corticode, né? Ou código dependente, que a proteína assume muito após o desmame de corticode, se deve considerar adicionar outra imunoterapia com ciclosporina ou ciclofosfamida. O prognóstico, né? Quanto menor a melhor a resposta do corticode, melhor a sobrevida renal. Por último, a nefropatia membranosa, que corresponde à maior parte das síndromes nefróticas, né? 25 a 50% das causas de síndrome nefrótica em adulto, especial acima de 40 anos. E acaba sendo rara em criança, mais comum em pacientes do sexo masculino. Sempre que tiver uma nefropatia membranosa, pensar em causas associadas. São os tumores sólidos. Ginecológicos de próstata, intestino, intestino, mamas, associação com hepatite B, uso de AINES, sais de ouro, ou penicilinamina, ou o lúpus. A apresentação clínica, o paciente não vai ter matura e não vai ter consumo de complemento. Uma proteínura vai ser importante e evidenciar maior risco de complicação. Era a doença dos textos, né? se tratados de forma conservadora. Então, um terço vai evoluir para remissão espontânea, um terço vai evoluir para proteinúria estável, com a função renal estável, e um terço vai evoluir com doença renal crônica, em estágio já avançado. O risco de progressão é baixo, né? É... Se a função renal for normal, mas a proteinúria for menor que 4 gramas por 24 horas. E o risco moderado, se função normal, normal, é, renal normal, mais proteínura entre 4 a 8 em 24 horas. Ou risco elevado de função renal deteriorada acima de 8 gramas de 24 horas. Já indica uma imunossupção, imunossupressão combinada, corticoide mais outros imunossupressores. Basicamente é isso aí. Ficou até um vídeo grande, acho que o maior até agora. Um áudio grande, na verdade. Em pé.